Chapitre 5 Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des Baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »« Ah, je suis content. » Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta, « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. » Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs Il me répondit. Ben, voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes, et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille de radis ou de rosier. On peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de Baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un Baobab... Si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes.
C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail, mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis « Enfant, faites attention aux baobabs !» C'est pour avertir mes amis du danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Chapitre 6 Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour ta distraction que la douceur des couchers du soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil ». Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord. Et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffirait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regarderais le crépuscule chaque fois que tu le désirerais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7 Le cinquième jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie 
sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi des fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait à m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas Les fleurs sont faibles, elles sont naïves Elles se rassurent comme elles peuvent Elles se croient terribles avec leurs épines Je ne répondis rien à cet instant-là, je me disais... « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau !» Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs ?»« Mais non, mais non, je n'en crois rien, j'ai répondu n'importe quoi, je m'occupe, moi, des choses sérieuses !» Il me regarda, stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. « Tu confonds tout. Tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent, des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais c'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi Un champignon le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal de se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. C'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. C'est pas sérieux le plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut aller sur d'un seul coup, comme ça un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, c'est pas important ça. Il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un seul exemplaire, un million d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit... Ma fleur est là, quelque part. Si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement 
toutes les étoiles s'éteignaient. C'est pas important, ça <rire> Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, je le berçais. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je... Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre. Où le rejoindre. C'est tellement mystérieux. Le pays des larmes. Chapitre 8 J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée dont ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vitre de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en baillant, « Oh, je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle »« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil !» Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner » avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, 
avait servi la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes !»« Il n'y a pas de tigre sur ma planète !» avait objecté le petit prince. « Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe !»« Je ne suis pas une herbe !» avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi !» Je ne cœur rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent. Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ce paravent J'allais le, le, le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et il est devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacé eut dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes, et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer.